0: Hoffefunk, der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim auf meinsportpodcast.de
1: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 117 von Hoffefunk. In einer Woche, in der es unsere TSG vermutlich geschafft hat, den Europapokal zu verspielen. Und wir versuchen euch heute so ein bisschen wieder hochzuziehen. Ich habe mir für diese Folge vorgenommen so ein paar von euren Hörerstimmen sozusagen mit einzubeziehen und auch teilweise Fragen mit einzubeziehen. Denn man hat es vielleicht schon kommen sehen, aber jetzt, wenn man auf die Tabelle guckt, das hat auch Sebastian Hoeneß gesagt, sind die Chancen nur noch absolut gering, ähm, überhaupt noch Platz 6 oder natürlich Platz 7 zu erreichen. Benne 1899 hat zum Beispiel geschrieben, dass er fand, das ist ein absolut Packendes, geiles Spiel war aber, dass er sich absolut leer fühlt. In einem Tweet von Sonntag. Wie geht's denn dir heute, Jonas, mit ein bisschen Abstand?
0: Ja, hallo David. Hallo an alle unsere ZuhörerInnen. Ja, der Abstand hilft mittlerweile eigentlich auch nicht mehr so viel. Wenn ich momentan an die TSG denke, denke ich leider an eine Saison, die gelaufen ist mittlerweile, also mhm. ich weiß, Sebastian Hoeneß hat sich jetzt heute auf der Pressekonferenz, wir haben heute Donnerstag, die PK vor dem Spiel gegen Leverkusen kam, gerade eben noch online, er gibt sich kämpferisch, er ja. sagt, die Mannschaft gibt sich auch kämpferisch, ähm, er will das Maximum noch aus der Saison rausholen und um überhaupt das Maximum aus der Saison rausholen zu können, also um überhaupt noch einen Platz klettern zu können, musst du selbstständig erstmal sechs Punkte holen, Vier reichen nicht, drei reichen nicht, du musst sechs Punkte holen, um überhaupt noch auf Platz 7 kommen zu können und dann sind natürlich die Ergebnisse der Gegner oder der anderen Mannschaften, Union Berlin, Köln, was auch immer, noch gar nicht mit einberechnet. Also, ja, natürlich muss er es sagen, natürlich glaubt er in gewisser Form auch noch an das Wunder, vielleicht auf Platz 7 zu kommen. Aber man muss zwei Sachen einfach sagen. Erstens mal ist es extrem, extrem unrealistisch, dass wir überhaupt sechs Punkte holen werden. Mhm. Plus ähm, selbst ein siebter Platz wäre am Ende der Saison eigentlich nicht zufriedenstellend.
1: Ja, genau. Nach ähm, Wenn man sich die Belle nach 25 Spieltagen nochmal anguckt, und das ist schon richtig, ne, wenn man sechs Punkte holen würde, hätte man noch realistische Chancen. Aber das muss ja erstmal passieren gegen Leverkusen und Gladbach. Und das ist jetzt eben spannend. Tatsächlich, Sebastian Hönes zeigt sich kämpferisch und sagt, wir haben jetzt die verdammte Pflicht, alles dafür zu tun. Ähm, ja, die Frage ist, ist das jetzt so ein bisschen eine Durchhalteparole, um die Saison noch irgendwie gut oder ordentlich zu Ende zu bringen? Man krebst ja immer noch bei 46 Punkten rum. Mhm. Ähm, jetzt wirklich Woche um Woche ohne Sieg das Einzige, was einen natürlich vielleicht ein bisschen besser stimmt und da war ich auch ganz ja, froh, dass die Stimmung doch nicht so ganz im Keller ist, vielleicht auch ich habe es ja ehrlich gesagt auch so ein bisschen kommen sehen, also keiner ist jetzt überrascht, dass es jetzt ähm, ja, der, die Trendumkehr nicht geschafft werden kann, aber wenn ich zum Beispiel auch hier gucke was Nico auf Twitter geschrieben hat und ja, da, im ersten Moment stimme ich ihm da auch zu Trotz der Niederlage, diese Moral und dieser unbedingte Wille, den wir heute gesehen haben, ist das, was mir in den letzten Wochen gefehlt hat. Um jetzt mal das kurz zusammenzufassen. Und ich fand es tatsächlich auch spielerisch nicht schlecht, von weiten Teilen der Mannschaft zumindest. Dass wir nicht gewonnen haben, müssen wir natürlich noch aufschlüsseln, woran das lag. Aber ich fand schon einen Unterschied den ich da gesehen habe, im Vergleich zu spielen wie gegen Fürth oder gegen Leipzig und so weiter ähm, gegen eine Freiburger Mannschaft, die ja sehr, sehr gut in Form ist in dieser Saison.
0: Ja, den Unterschied hat man natürlich gespürt. Da ist vielleicht auch so ein bisschen ja, dieses, dieses, da war ja so ein bisschen so ein Badengipfel. Vielleicht hat das die Spieler noch ein bisschen elektris elektrisiert. Ähm, aber an sich muss ich jetzt sagen, dass das wie du richtig sagst, ein paar Spiele haben wirklich eine hervorragende Leistung gebracht. Das ist das Spiel, erstes Spiel seit vielleicht zehn Wochen von Kramaric, wo ich danach gesagt habe, ey, das war ein richtig, richtig gutes Spiel. Nicht nur, weil er getroffen hat und nicht nur, weil er eine Vorlage gegeben hat, ja. sondern weil er geackert hat, weil er frisch war. Natürlich auch zum Teil, weil er am Ende dann das Tor gemacht hat. Raum war natürlich wieder sehr gut. Ähm, aber ja, am Ende musst du dir natürlich auch wieder die Frage gefallen lassen, ähm, du hast vier Gegentore im eigenen Stadion geschluckt und ähm, auch wenn Freiburg gerade auf dem vierten Platz ist, ist das trotzdem keine Mannschaft wie Leverkusen. Also das ist am Ende vom Tag einfach die Wahrheit.
1: Ja, auch gerade wenn man einfach äh, ganz nüchtern die, äh, die Offensivabteilung der Freiburger analysiert und auch sieht, dass die nach 31... Spieltagen trotz einer super Saison in Anführungszeichen nur 52 Tore hatten ähm, und damit genauso viele wie wir, die ja jetzt mittlerweile durchaus in der Krise sind, aber vielleicht nochmal kurz hervorheben, ne? es führt natürlich kein Weg daran vorbei zu sagen dass Kramaric und Raum äh, super Spiele gemacht haben und auch zu Recht in der kicker 11 des Spieltags stehen ähm auch ein Angelo Stiller natürlich hat durch ein sensationelles Tor unter anderem geglänzt, aber ja, ich glaube auch, dass einem das Spiel vielleicht auch deswegen relativ gut und kämpferisch und so weiter vorkommt, weil wir eben echt viel Mist gesehen haben in den letzten Wochen. Mhm. Und das war jetzt ein anständiges Auftreten, das auch, ich würde sagen, ja, da ich ganz offen, die Nullpunkte waren unverdient, ähm, damit Nullpunkten sozusagen, äh, oder die Drei-Punkte nach Freiburg wegzugeben. Trotzdem reicht so ein Auftritt nicht in dieser wichtigen Saisonphase. Drei Punkte hätten einen Riesenunterschied machen können. Und das ist auch mal ein Punkt, den ich mir notiert habe, Jonas. Wie kannst du bitte gegen Freiburg, die wirklich im Verhältnis echt schlechte Torchancen haben, hatten vier Gegentore
0: kassieren. Wie geht das? Ja, also nur deswegen, wie kannst du ein Spiel daheim nicht gewinnen oder sogar verlieren, wenn du drei Tore in, ja. in, in, im eigenen Stadion schießt, um die Frage mal anders herumzustellen. Ähm, und natürlich kann ich dem... dem Twitter-Zitat, wo du gerade eben vorgelesen hast, was abgewinnen, dass es eine kämpferische Leistung war, ja, ja. dass man sich bei der Mannschaft bedanken will für den Einsatz, dass es ein schönes Spiel war, natürlich auch ähm, hauptsächlich für den objektiven ja. Zuschauer. War schon attraktiv, aber, genau. Aber ich kann auch so einem 4 zu 3, egal wie spannend und egal wie geil das Fußballspiel war, dann am Ende nichts mehr abgewinnen, mhm. wenn das einfach das siebte Spiel in Folge war in der Bundesliga. Ähm, bei dem wir nicht gewonnen haben. Wir haben jetzt in den letzten sieben Spielen drei Punkte geholt. Also da sind 21 Punkte drin und wir holen drei. Sind, Ich glaube sogar, also ich müsste jetzt nochmal nachgucken, aber wahrscheinlich sind wir das Schlusslicht, wenn du dir äh, die, nur die letzten sieben Spiele anguckst. Vielleicht gerade noch so mit Fürth, aber wahrscheinlich haben wir sogar die mehr, weil auch die ja in den letzten sieben Spielen langsam aufgewacht sind. Natürlich viel zu spät, aber so langsam läuft es ja gar nicht mehr so schlecht bei denen. Vor allem auch gegen uns haben sie ja auch einen Punkt geholt. Ähm, ja. ja, aber nee, da, da bleibt dann natürlich auf Grundlage der Ergebnisse, der Vorwochen, bleibt beim Abpfiff dann einfach nur noch ein dumpfes Gefühl und dass man sich so denkt, ey, das kann wirklich nicht wahr sein, dass wir jetzt ähm, Spieltag 33 und 34 wieder gucken können als Zusatzspiel, als Freundschaftsspiel, ähm, aber um viel wird es dann nicht mehr gehen und dass wir uns das versaut haben, obwohl wir in dieser Ausgangsposition sind, da muss es wirklich, äh, da muss es wirklich mal, das muss ähm, sehr lang intern diskutiert werden, wie das passieren konnte. Weil, anders als Sebastian Höhles das wahrscheinlich gerne hätte, es war nicht nur das Personal. Ja, ja,
1: interessant. Und was man jetzt vielleicht erstmal nochmal was Positives, was man natürlich loben kann und fast schon loben muss, ist, dass wir offensiv auch Akzente gesetzt haben, effizient waren, das zeigen auch die Statistiken und auch einen gewissen Biss hatten, wie Nico das gesagt hat. Aber vielleicht sollten wir uns wirklich noch mal, kurz, noch mal kurz den Finger in die Wunde legen und gucken, wie man mit solchen Chancen, die Freiburg nur hatte, vier Gegentore schlucken kann. Auch der Expected Goals-Wert sagt es aus. 1,3 Expected Goals für Freiburg und vier Gegentore. Und da fragen wir uns jetzt, es ist, glaube ich, klar, in welche Richtung es geht. War das Pech oder war das
0: Blödheit oder woran lag es war Blödheit und eine enorm breite Brust der Freiburger. Mhm. Ähm, aber natürlich konnte diese breite Brust nur herausgeholt werden, weil wir extrem blöd waren. Das muss man natürlich auch sagen. Also wenn ich mir überlege, dass ähm, bei einer Standardmannschaft, die einen Günther im Team hat, die einen Grifo im Team hat, da wird ein Freistoß von der linken Seite geschlagen, der so einen spitzen Winkel hat, dass der eigentlich kaum direkt aufs Tor gehen kann, der, also es gibt eigentlich nur zwei Möglichkeiten, der Ball kommt auf den zweiten Pfosten oder der Ball kommt auf den ersten Pfosten und wird dann so verlängert und diese zwei Möglichkeiten gibt es und Höhler steht schon am zweiten Pfosten und du stellst dann Rudi hin und denkst, wird schon passen. Mhm. Also bitte, bei aller Liebe. Also das ist zum ersten Mal Blö Blödheit, ähm, natürlich ist jetzt Höhler nicht des, das Kopfballungeheuer vor dem Herrn, aber erstens mal ist er deutlich ja. Kopfballstärker als Rudi und zweitens mal ist Höhler ein Stürmer. Also so schlecht wird er mit dem Kopf nicht sein. Ähm, ja, und natürlich muss die Flanke auch erstmal so geschlagen werden, aber wir haben den 32. Spieltag, da spielt Günther, da spielt Grifo, das wäre wie wenn du überrascht wärst am 32. Spieltag von uns, Oppala, die spielen ja aber viel über links. Wer ist denn dieser David-Raum eigentlich? Also weißt du, so langsam muss man das dann mal gelernt haben. Ähm, und vor dem 1 zu 0 hat mich ein bisschen an das Tor ähm, von Kamada, von Frankfurt erinnert. Auch ein Ballverlust, obwohl wir ihn eigentlich schon hatten, den Ball. Ähm, und die Schusstechnik von Soloy und von, von Kamada war da sehr ähnlich, dass der da ins lange Eck einschlägt bei Oli Baumann. Also da hatte ich schon so eine Art Déjà-vu.
1: Ja, ja, ich schließe mich da an und es ist wirklich, also, es macht es nicht besser, wenn wir das analysieren, aber man muss es auch tun. Also, Freiburg hat es tatsächlich auch geschafft, wirklich mit mittelmäßigen Chancen vier Tore zu erzielen, mit einer Passquote von 71 Prozent. Meine Analyse und nicht nur in diesem Spiel, einen klassischen Spielaufbau verfolgt Freiburg eigentlich gar nicht. Also, was sie immer, immer wieder machen, hat uns auch Tim auf Twitter geschrieben und da stimme ich ihm zu 100% zu, ist, sind mehrere Aspekte, Standardtore ohne Ende, sie sind mhm. da ganz vorne in der Liga, Chip-Bälle teilweise wie auf Chong am Ende, das klappt mal, das ist dann so, so ein Moment mit dem Ball und dann dieses schnelle Gegenpressing, wo du dieses Déjà-vu hattest, wo sie es aber auch sehr, sehr gut machen. Aber ne, da nutzen sie wieder unsere Fehler aus. Ich glaube, es war da war Samaseku, sah da nicht so glücklich aus. Letzte Woche war es Bebu, der da unglücklich aussieht, wo wir dann äh, eins gefangen haben. Also auch da wieder erneut. Und am meisten ärgert mich, und das hat auch Hoffellini auf die Palme gebracht, wie kann man acht Spiele in Folge Standards so konstant schlecht verteidigen? Ja, ja.
0: das ist schon krass. Ja, und wenn du am Ende vom Tag sagst, natürlich macht es Freiburg dieses Jahr klasse. Spielen ein gutes Gegenpressing, sind natürlich auch die Könige des ruhenden Balls. Mhm. Und wenn wir am Ende gegen Freiburg sagen würden, reicht dieses Jahr einfach nicht, Freiburg spielt es zu gut. Ey, es muss ja auch gar nicht für Freiburg dieses Jahr reichen, zwangsläufig. Wir, wir haben ja gesagt, wir sind mit einem fünften oder sechsten Platz, wären wir absolut zufrieden gewesen, wenn Freiburg weiter vorne ist. Alles in Ordnung. Dann kannst du auch gegen Freiburg äh, verlieren. Keiner hätte sich jetzt beschwert, wenn wir dieses Spiel abgeliefert hätten und du hättest davor mal von den sechs Spielen vorher, hättest du mal so 2-3 gewonnen. Ähm, hätte sich niemand beschwert, dann, weil, dann würde die tabellarische Situation ganz, ganz anders aussehen. Aber wenn du halt gegen Freiburg verlieren möchtest, und ich sage es jetzt bewusst überspitzt, dann musst du halt gegen Kräuter führt und gegen Bochum und gegen die Hertha gewinnen. Dann darfst du gegen Freiburg verlieren. Das ist überhaupt kein Problem. Aber alles kann man dann auch nicht haben. Man kann nicht gegen die Pfeifen verlieren und noch gegen die Guten.
1: Ja, wir hatten jetzt wirklich schon viele, ja, auch metaphorisch gesprochene Elfmeter, also Spiele, die wir einfach hätten gewinnen können oder, oder eigentlich müssen um zumindest die Euroleague abzusichern oder Platz 7 abzusichern. Du hast die entsprechenden Spiele angesprochen. Und dann ist man eben am Ende eben gegen Freiburg unter Zugzwang. Und man hat auch Willen gezeigt, aber man hat eben eine Defensivschwäche gezeigt. Und auch natürlich ein bisschen Pech kam dann auch wieder dazu. Also ich habe es mir ein paar Mal angeguckt, Jonas. Vielleicht bist du da äh, analytisch noch besser, gerade als aktiver Fußballer, aber gerade gegen das Tor von Günther, da wüsste ich jetzt nicht genau, wie man das viel besser verteidigen sollte. Ähm, gerade auch, weil ich nochmal gesehen habe, dass Kramarisch sich da eigentlich mit Mann und Maus in den Ball schmeißt und dann trischt er den halt mit 23 Metern rein. Ich habe auch das leichte Gefühl, an einem perfekten Tag könnte den Baumann halten, aber sei es drum. Nur das. Ich glaube, ich noch glaube so Akpo hat ihn abgefälscht. Wenn das so war, habe ich nicht gesehen. Ähm, dann ziehe ich das natürlich komplett zurück. Aber da ist nur mein Punkt, eins von diesen vier Toren war dann auch ja,
0: quasi unverteidigbar, sage ich zumindest. Ja, okay, dann war eins von den vier unverteidigbar. Äh, du hättest das Spiel ja auch gut und gerne 3-2 <lacht> gewinnen können. Wäre auch gar kein Problem gewesen. Ja. Ähm, aber ja, das schlimmste Gegentor meiner Meinung nach ist tatsächlich ähm, das, das Höhler-Gegentor und natürlich auch das Chong-Gegentor weil du halt in Führung gehst. Du drehst das Spiel in der 49. Minute im eigenen Stadion. Ja, ja, ja. Ähm, wir haben eine Choreo abgeliefert, was auch immer. Also die Fans waren wirklich da. Drehst das Spiel und du merkst, jeder auf dem Platz merkt, ein Kramaric ist da. Und es muss doch einem Spieler nebendran, vielleicht einem Stiller, einem Samaseku, was auch immer, einem Akpo Selbstbewusstsein geben, wenn sie sehen, Kramer ist wieder da, der hat getroffen. Und es muss doch einem Spieler nebendran, vielleicht einem Stiller, einem Samaseku, was auch immer, einem Akpo Selbstbewusstsein geben, wenn sie sehen, Kramer ist wieder da, der hat getroffen. Der macht die Vorlage auf Stiller. Äh, der hat ja auch dieses dieses psychologische Spielchen da da bekommen von von Hoeneß und hat die Binde bekommen. Als Ersatzkapitän statt Olli Baumann. Können wir gleich noch drauf, drauf eingehen, was du davon hältst. Ähm, ja, und dann drehst du dieses Spiel, das komplette Momentum ist auf deiner Seite dann kommt dieses Günther-Gegentor. 2:2 2 eine Minute später. Gehen wir mal davon aus, das war wirklich nicht verteidigbar. Und dann brichst du so zusammen, dass du das Spiel komplett aus der Hand gibst. Das darf im eigenen Stadion halt einfach nicht passieren, weil du eigentlich spüren müsstest, dass du dran bist. Ja, ja,
1: absolut. Und ähm, ja, die Stimmung war auch wirklich insgesamt gut.
0: Gerade natürlich nach,
1: dem, nach der 2-1-Führung. Und da hatten, glaube ich, alle ein sehr, sehr gutes Gefühl. Und dann 93 Sekunden später... Natürlich der absolute Nackenschlag, aber damit kann und muss man besser umgehen und darf dann nicht ähm, sich auch noch durch so einen Standard da so, weiß ich nicht, brüskieren lassen. Und ne, du hast recht, auch gerade was die Zuordnung angeht, Rudi deckt da offenbar äh, Höhler und Sommer deckt den Raum da noch dazu. Aber auch hier, und das, ich will nicht immer einzelne der Schuld geben, aber ich habe schon mehrfach gesehen, bei uns in der Defensive einerseits Desorientierung und dass die Leute einfach keinen so starken Einsatz zeigen. Also in dem Fall, beide springen nicht. Und nicht, dass sie, es ist nicht so, dass sie irgendwie einen Arm auf der Schulter gehabt hätten, soll ja mal vorkommen. Nein, sie springen einfach nicht. Sie haben vielleicht nicht die richtige Übersicht, dass, dass der Ball dahin kommt oder sie pennen, ich weiß es nicht. Es ist natürlich auch ein Mismatch, aber das kommt noch dazu. Und diese Situation hatten wir so oder so ähnlich ja auch schon mit Posch, mit Akpo und so weiter. Das zieht sich jetzt durch diese sieben Spiele andauernde Krise auch wie ein roter Faden durch, dass wir Standards
0: verteidigen wie ein Oberligist. Ja, der Unterschied ist, Höhler wusste, dass der Ball vielleicht dahin kommt und Höhler wollte auch, dass der Ball dahin kommt und Kann war geil ja, darauf, ja, ja. den Ball reinzuköpfen. Und ich hatte das Gefühl, Rudi stand da. Gar nicht, dass gegen ihn, wir wissen, dass Rudi kein Defensivspieler ist, der Kopfballduelle gewinnt und so weiter, der da, ähm, ja, das ist einfach kein Kopfballspieler, also völlig klar, ähm, aber man hat einfach, finde ich, an der Körperhaltung gemerkt, dass Rudi einfach nur gehofft hat, dass der Ball nicht zu ihm kommt, <lacht> ja. ja, und, ähm, ja, Vogt, Akpo, die jetzt natürlich auch nicht die Kopfballmonster sind, aber die natürlich wegen ihrer Größe den Dinger schon verteidigen hätten können, ähm, die haben irgendwie so vorher so so den Raum gedeckt, wo der Ball halt eigentlich nicht hinkommt, wenn der aus dem Spitzenwinkel geschlagen wird. Ja, und da kann man dann, wenn das aber wirklich so ist, was ich mir gut vorstellen könnte,
1: kann man aber natürlich auch die Analyseabteilung von uns und das Trainerteam hinterfragen, Du denkst dir ja als Freiburg nicht über ein paar Tage unter der Woche so eine Freistoßvariante aus. Also sowas hätte auch bekannt sein können, dass aus so einer Position sowas passiert. Und gerade gegen eine Mannschaft, die glaube ich am meisten oder zweitmeisten Standardtore schießt, erwarte ich da auch eine gute Vorbereitung, weil man weiß, dass in den letzten sieben Spielen auch schon richtig
0: beschissen lief, bei Ecken, bei Freistößen und so weiter. Vor allem sehe ich da ehrlich gesagt nicht mal eine richtige Variante. Weil er schlägt ihn an langen Pfosten und da steht jemand und köpft ihn rein, also. Ist jetzt nicht revolutionär, was, was, oder? Also. Nee, nee, was soll er denn machen? Also, das ist ein, das ist ein Freistoß, der zu spitz ist, um ihn direkt aufs Tor zu jagen, also flankst du ihn rein und es köpft ihn jemand rein. Also, da gibt's nur zwei, drei Stellen, wo die Flanke überhaupt hinkommen kann. Und wenn ich die verteidige, gescheit verteidige, dann brennt da eigentlich gar nichts an. Mhm. Wobei du natürlich aus der Situation als Verteidiger immer im Vorteil bist, ähm, weil es ist jetzt nicht so ein Freistoß gewesen, wo wir immer so weit draußen stehen und den verteidigen, weil da haben wir auch enorme Probleme dran, äh, wenn, der, wenn der Ball aus dem Halbfeld kommt und wir verteidigen den immer so weit weg vom Tor, da habe ich immer das Gefühl, die, die Stürmer sind viel wacher und laufen dann viel, viel besser äh, in Richtung Tor als unsere Verteidiger. Da hat vielleicht der Stürmer einen Vorteil, aber das war ja eine Situation, da standen alle Spieler schon im 5-Meter-Raum und da hat der Verteidiger doch enorme Vorteile, weil er den Ball nur rausköpfen muss und der, der Stürmer muss sich sogar noch eindrehen. Also, ja, ja aber, stimmt, stimmt. darüber brauchen wir überhaupt nicht reden, weil es war ja nicht mal ein Spieler von uns in der Nähe. Also, Höhler hätte den wahrscheinlich genauso reingeköpft, wenn da kein Spieler von uns da gewesen wäre.
1: Ja, ja verstehe ich absolut. Und ja, ich glaube... Viel mehr gibt es äh, gar nicht mehr zu sagen für das Spiel gegen Freiburg. Was mir gefallen hat, abschließend vielleicht noch, ist, dass obwohl, glaube ich, nur 24.000 Zuschauer dort waren, war die Stimmung erstaunlich gut. Die Ultras scheinen wieder vor Ort zu sein, haben mir meine Quellen verraten. Und das ist natürlich erfreulich. Ähm, ich hoffe auch, dass es ähnlich wird, trotz der gewissen Enttäuschung, die jetzt schon da sein dürfte. Ne? Haben wir jetzt ja auch mhm. so ein bisschen analysiert dass es gegen Leverkusen jetzt nicht wieder komplett abbricht, ähm, zumal da auch eigentlich, ja, es ist ganz schön, es ist natürlich der letzte Heimspieltag dann gegen Leverkusen, ähm, es ist ein Fanfest vereinbart mhm. und ähm, Dennis Geiger und Benny Hübner stehen sozusagen bei dem Fanfest für Gespräche, Fotos etc. zur Verfügung, was ganz cool ist, aber natürlich auch bedeutet, dass sie gegen Leverkusen ausfallen
0: werden. Ja, das hat mich getroffen. Also Benny war ja relativ klar, aber dass das jetzt vermutlich auch das Saison aus für Dennis Geiger ist, weil ich glaube auch nicht, dass er dann gegen Gladbach noch reingeschmissen wird, ähm, wenn es da wirklich dann um gar nichts mehr gehen sollte, auch rechnerisch nicht mehr. Äh, ja, ist einfach, ist einfach, das ist ein Ausfall, den lasse ich mir wirklich gefallen, wenn der weh tut, weil den kriegst du wirklich nicht so gut kompensiert, so ein Dennis Geiger. Ja, ja das, das stimmt absolut, ähm, weil er eben auch
1: genau, denke ich, zu der Spielanlage passt, die Sebastian Hoeneß und nicht nur er, die eigentlich auch zur, zur TSG ganz gut passt und ja, da kann man nur die Daumen drücken, dass, es sehr bald wieder,
0: dass er sehr bald wieder fit ist. Ja, und er ist vor allem auch ein Spieler, er hat eine Mentalität, die kannst ja. du dir nicht antrainieren ähm, und das ist diese Never-Give-Up-Mentalität, es ist einfach so, die hast du oder die hast du nicht und er hat die. Er könnte 13-0 auf dem Platz zurückliegen und würde trotzdem noch äh, dem Ball hinterhergrätschen und würde noch an den Sieg glauben. Und ja, man könnte eigentlich meinen, die sollte jeder Profi haben, äh, aber die hat mit Sicherheit nicht jeder Profi, aber Dennis Geiger hat die auf jeden Fall. Genau, der hat die auch unterbewusst, wie gesagt, der muss da gar nicht drüber
1: nachdenken, sich jetzt irgendwie zusammenzureißen, sich irgendwie zu pushen, das denke ich auch. Und ja, dann gucken wir doch mal jetzt noch kurz auf das Spiel am Wochenende. Wie gesagt, natürlich attraktiv, weil da zwei Mannschaften gegeneinander spielen, wo man auf jeden Fall einiges erwarten kann. Ne? Unsere TSG, die jetzt wieder das Tor trifft gegen Bayern 04 Leverkusen, die wirklich eine gute Saison spielen, die die Champions League sicher haben, eine wirklich auch gute Rückrunde spielen. Und gut in Form sind, ganz im Gegenteil zu uns. Eine Sache trage ich vielleicht noch nach, Jonas. Wir sind tatsächlich das formschwächste Team der Liga. Allerdings zusammen mit, lass mich nicht lügen, Frankfurt und Bielefeld. Hoffenheim, Frankfurt und Bielefeld haben allesamt aus den letzten fünf Spielen zwei Punkte geholt. Das ist natürlich mies. Während Bayern 0 für Leverkusen zehn Punkte holen konnte, was natürlich absolut solide ist und damit... Kann das Team zufrieden sein, da läuft äh, alles nach Maß. Und ja, jetzt treffen wir auf Leverkusen, die eine gute Bilanz gegen uns haben. Ähm, leider von, lass mich kurz gucken, von 28 Spielen 15 gewonnen, wir allerdings nur 7. Und da kommt noch was Erstaunliches dazu, Jonas, was mich überrascht hat. Leverkusen ist das zweitstärkste Team auswärts, aber ist zu Hause relativ schwach. Nur Platz 7 in der Auswärts äh, in der Heimtabelle. Dementsprechend ähm, ist diese Auswärtsstärke natürlich jetzt im ersten Moment auch noch mal kein so gutes Omen, möchte man mhm. meinen. Und sie haben auch einfach wahnsinnig gute Spieler, gerade im Offensivbereich in ihren Reihen. Wenn man sich auch noch mal anguckt, was Patrick Schick da für eine Saison spielt mit 22 Saisontoren nach 32 Spielen. Auch ein Diaby, den man... Ja, vor zwei drei Jahren schon so ein bisschen als wankelmütigen Künstler abgeschrieben hatte, jetzt mit 23 Scorern und eigentlich hätte man sogar noch Wirz, der ja sich schwer verletzt hatte und nicht zur Verfügung steht. Also es ist wirklich eine, eine brandgefährliche Offensive und ich glaube, man muss damit, damit rechnen, dass man auf jeden Fall dass Oliver Baumann auf jeden Fall hinter sich greifen wird. Ähm ja, vielleicht ein letzter Punkt noch zu Leverkusen, Jonas, dann bin ich gespannt, ob du noch was ergänzen willst. Leverkusen spielt überraschenderweise meistens in dem relativ konservativen 4-2-3-1-System, sind da auch ein bisschen flexibel und die Tabellensituation vielleicht noch, Leverkusen hat zumindest rechnerisch nicht, aber so gefühlt die Champions League schon sicher. Drei Punkte Vorsprung auf Freiburg auf Platz 4 und vier Punkte Vorsprung auf Leipzig, natürlich kann sich das noch ändern, mhm. aber ich denke, dass die sich auch zu Recht Relativ sicher fühlen und ja, gerade wie gesagt, offensiv mit 74 Toren läuft es da ziemlich, ziemlich
0: flüssig. Ja, jetzt sage ich dir aber, warum Bayern 04 Leverkusen sich am 33. Spieltag in der Pre-Zero Arena noch nicht so sicher fühlen wird. Mhm. Warum sie dieses Spiel angehen werden wie ein Champions League-Finale und das auf jeden Fall gewinnen wollen. Sie sind Dritter, sie haben drei Punkte Abstand zu Freiburg und Leverkusen spielt am 34. Spieltag gegen Freiburg. Leverkusen gegen Freiburg ja, am 34. Spieltag. So, wenn Leverkusen jetzt gegen uns gewinnt, dann haben sie das auf jeden Fall schon in der Tasche, unabhängig davon, wie sie gegen Freiburg spielen. Dann kann Freiburg nicht mehr kommen, da kann Leipzig nicht mehr kommen. Sie haben nämlich in 14 Tore besseres Torverhältnis. Das heißt, bei einem Sieg Sobald Leverkusen 61 Punkte hat, haben sie nicht nur den dritten Platz, äh, haben sie nicht nur, doch haben sie nicht nur den vierten Platz sicher, sondern auch schon den dritten Platz. Mhm. Und deswegen wird dieses Spiel angegangen, als wäre es das Saisonfinale, als wäre es schon der 34. Spieltag. Also da, das brauchen wir uns wirklich leider, leider nicht schönreden, als ja, ich für Leverkusen mal versucht. geht es. Ich mal ja, versucht. Für Leverkusen geht es in diesem Spiel um alles und Leverkusen wird hoffen dass es gegen Freiburg am 34. Spieltag um nichts mehr gehen wird. Ja, also
1: ich, ich, ich stimme dir eigentlich zu. Ich habe nur versucht, ein bisschen positivere Töne anzuschlagen. Und natürlich theoretisch könnte man allerdings auch so denken, wenn man jetzt gegen uns, also aus Leverkusener Sicht, kein gutes Spiel macht und vielleicht sogar verliert, hätte man gegen Freiburg immer noch die Chance im direkten Duell mit einem Remis sogar oder einem Sieg ganz sicher in die Champions League zu kommen. Aber klar, natürlich will man das jetzt schon einen Spieltag vorher fix machen. Gerade als auswärts starkes Team, das ähm, sich ziemlich gut in Form befindet und wie gesagt ähm, jetzt nicht wirklich einzubrechen droht und auch personell keine großen Sorgen hat. Die haben wirklich einen breiten, einen starken Kader. Da sind. Zwei eigentlich, sollte man meinen, wichtige äh, Rechtsverteidiger mit, na lass mich nicht lügen, Frimpong und, puh, jetzt komme ich auf den zweiten gerade gar nicht mehr, ähm, ausgefallen, Bellara, ah, genau, Fosu Mensa natürlich, also mhm. die beiden Rechtsverteidiger sind ausgefallen, das kann man jetzt, das kann die Mannschaft mit Kosumu dann doch kompensieren, ähm, Wirtz fällt auch noch aus, ebenso wie Bellarabi, aber der Kader ist einfach sehr, sehr stark und die Offensive wird es da mit Sicherheit richten, das ist zumindest der Plan und ja und da sieht es bei uns eben auf der anderen Seite wieder nicht so gut aus. Ich kann es eigentlich ganz kurz zusammenfassen, Jonas. Ja, gerne, dass, ja. Es tut sich eigentlich nichts. Quasi alle, die ausfallen, was wirklich viele waren, bleiben verletzt oder angeschlagen, nur Posch kehrt nach seiner Gelbsperre zurück, was schon mal eine wichtige Alternative ist. Auch wenn Stefan leider nicht besonders stark in Form war.
0: Und hinter, hinter Flo steht ja jetzt vielleicht ein kleineres Fragezeichen als noch gegen Freiburg. Genau,
1: aber Hönes hat sinngemäß gesagt, dass es nur eine sehr kleine Chance gibt, dass Krilic zurückkehrt. Und es wird sogar noch blöder. Bebu ist leicht angeschlagen, wird aber wohl kein Problem werden, ähm, dass er aussetzen musste. Aber wir sehen, da tut sich jetzt nicht so viel aber ein bisschen hilft es auf jeden Fall schon. Ne? Gerade eben, dass Stefan Posch zurückkehrt, denn wir mussten ja auf die Viererkette umstellen. Aber hm. wenn du mich jetzt ganz kurz fragen würdest, war das das Problem gegen Freiburg, würde ich tatsächlich sagen, nein. Hm. Gefühlt, gefühlt nein. Aber vielleicht äh, bist du anderer Meinung.
0: Ja, das ist ja jetzt wieder die Grundsatzdiskussion, auf die Sebastian Höhnes ja in jeder PK momentan, äh, da, da will er ja drauf hinaus. Dass er sagt, natürlich, wenn er seine Dreierkette hätte mit Benny Hübner links und Grillitsch und Vogt und er könnte einen Posch reinwerfen, wann er will, hätte noch einen Richards zur Verfügung. Ähm, klar, in der Dreierkette, Fünferkette, da ist die Konstanz ist da einfach ganz, ganz wichtig, dass du da nicht ständig die Spieler wechseln musst. Ähm, aber ich habe es ja letzte Woche schon gesagt, dass es mir manchmal ein bisschen too much ist, wie er darauf rumreitet. Ähm, und es hat er ja auch diese Woche wieder gemacht. Er wurde ja tatsächlich gefragt, ähm, warum die letzten Spiele so schlecht waren. Und dann kam er tatsächlich, also so richtig vorbereitet. Die Statistik mag ja auch stimmen, aber da will ich nur mal von dir vielleicht so eine, so eine Einschätzung davon, wie du denn das Mindset von ihm einschätzt, wie er das wie er das verkauft. Er hat ja gesagt, ähm, er kennt eine Statistik, Freiburg hat von... hat 13 Spieler gegen uns eingesetzt, die schon über 25 Spiele gemacht haben und wir nur drei. Da will er natürlich darüber, darauf hinaus, dass die Schlüsselspieler von Freiburg nie verletzt sind und unsere halt schon. Bei uns hat er dann gesagt, dass es die schwierige Situation gibt, dass bei uns sehr oft die Schlüsselspieler fehlen. Jetzt ist natürlich die Frage, und das wird er natürlich nicht beantworten, was sind bei uns die absoluten Schlüsselspieler, die Sebastian Hoeneß als Schlüsselspieler sieht? Weil, bis auf den Flo Grillitsch, fällt mir jetzt eigentlich niemand ein, der jetzt langfristig wirklich, wirklich gefehlt hat in dieser Saison, oder?
1: Na gut, er zählt sicherlich auch noch, um jetzt mal nur Beispiele zu nennen, auch noch Hübner und Geiger
0: dazu. Ja, aber, also kannst du Hübner dazu zählen, wenn der drei Spiele wieder zurück war, natürlich gut gespielt hat und dann wieder mit Rücken weg war? Sorry, also da, da, da zähle ich Hübner nicht dazu. Also sagen wir mal so, ich kann Hören ja schon in
1: gewisser Weise verstehen. Es ist aber kommunikativ. Ich kann ihn auch in Teilen verstehen. Es ja. ist aber kommunikativ nicht so clever, da dann auch noch so vorbereitet mit Statistiken zu kommen, was weißt du, direkt mit so einer Rechtfertigungshaltung, weil solange ihn niemand dafür hart kritisiert, muss er sich auch nicht hart dafür rechtfertigen. Normalerweise sollte man von den Journalisten erwarten, weil er es ja vor allem bei jeder PK sagt: naja, es fallen acht aus dann ist es bekannt und dann braucht das eigentlich nicht mehrfach zu kommentieren. Außer natürlich, er wird explizit danach gefragt und das finde ich auch ein bisschen unglücklich. Aber ich wiederhole mich, in diesem einen Fall gegen Freiburg war es natürlich jetzt defensiv schon extrem.
0: Das stimmt, das stimmt, ja. Aber in nicht, Freiburg war es nicht generell, nicht generell. ja. Also gegen Freiburg hast du recht, da mussten wir dann, wie gesagt, sogar auf Viererkette gehen mit einem Akpo, mit einem Vogt. Das ist bestimmt nicht eine, eine doppel -Innen -Verteidigung, die er sich da gewünscht hätte zusammen. Ähm ja, aber es ist so eine richtige Abwehrhaltung, die er einnimmt, obwohl er ja. eigentlich, wie du richtig sagst, gar nicht so wirklich kritisiert wird. Ähm und man guckt sich halt wirklich den Kader an und man denkt sich, ja, natürlich kannst du jetzt momentan nicht mega krass auswechseln. Du musst dann am Ende halt mal einen Adams Nuhu einwechseln, der sogar fast das 4 zu 4 gegen Freiburg noch geschossen hätte. Ja. Ähm, aber jetzt deswegen sieben un nicht gewonnene Spiele komplett darauf zu schieben, obwohl du davor so eine gute Position hattest seit Platz 25. Also, das, das kommt mir irgendwie das ein bisschen stimmt. spanisch vor. Das kommt mir ein bisschen spanisch vor, dass du es nicht mal schaffst, also wenn er jetzt sagen würde, natürlich konnten wir, wir haben ja vor dem 25. Spieltag, hatten wir ja diese riesige lange Serie mit ich glaube 5, 6 Spielen, die wir in Folge gewonnen haben und dementsprechend kam es auch zustande, dass wir so eine gute Ausgangssituation hatten, mit so einem riesigen Abstand auf Union Berlin, auf Köln. Wenn er dann natürlich sagen würde, ja, natürlich konnten wir diese Serie nicht halten, weil dann ein David Raum gesperrt war, weil dann ein Flo Grilic weggebrochen ist, weil da ein Hübner dabei war, der dann auch wieder weg war, weil da mal ein Vogt nicht dabei war, weil wir jetzt nicht einen Geiger haben, zeitweise. Und er sagt, deswegen konnten wir eben diese Siegesserie nicht hochhalten und es hat sich dann eingependelt zu einer normalen Saison. Keine Frage. Aber ich, die Ausfälle wiegen für mich nicht so schwer, dass es erklären würde, wenn du von einer Mannschaft die von der Moral her, richtig weit oben ist, wo du dir dachtest, die haben ein Teamgefüge ohne Ende, du hast Leute eingewechselt, die haben funktioniert, du hattest einen riesigen breiten Kader, egal was du gemacht hast, es hat gefruchtet und auf einmal soll die Mannschaft wegen drei vier Ausfällen nicht mehr in der Lage sein, überhaupt in der Bundesliga zu gewinnen, da geht es mir einfach ein bisschen zu weit. Und nur, das ist das Einzige, mhm. was ich sagen will, mhm. damit will ich gar nicht sagen, dass die Ausfälle nicht schwer wiegen, sondern es geht mir ein bisschen zu weit. Ich würde einfach sehr gerne von Sebastian Hoeneß auch mal hören, was er intern auch sagen wird. Das und das und das läuft scheiße und es sind nicht nur die Ausfälle.
1: Ja, ja, das ähm, verstehe ich absolut. Und mh, vielleicht ein Punkt, also natürlich kann das diese große Krise niemals erklären. Wir hätten in den letzten sieben, acht Spielen dass wir da nur drei Punkte geholt haben, ist eine Katastrophe. Wir hätten eigentlich ja auch nur gegen Fürth und sagen wir mal gegen Bochum gewinnen müssen und schon wären wir auf Platz sieben wieder. Es ne? hätte, hätte, hätte gar nicht so viel gebraucht. Eine Sache genau. ist natürlich schon auffällig und verständlich. Ne? Wir haben jetzt, ich habe es mir extra rausgesucht, in den letzten fünf Spielen elf Gegentore bekommen. Und defensiv, ich denke schon, dass es da eine Korrelation gibt, weil eben fast alle Spieler, die ausgefallen sind, waren Defensivspieler. Dass es jetzt aber offensiv auch nicht lief, kann nicht nur damit zu tun haben und diese große Krise auch nicht. Also das kann eine von mehreren Teilerklärungen sein, aber dass wir wirklich in den letzten sieben, acht Spielen quasi gar nicht mehr punkten, darauf darf man es ähm, wirklich nicht schieben und ja, man kann nur hoffen, dass es jetzt nochmal zumindest unabhängig mal von der Tabelle, vom Gefühl her gut ausgeht. Man hat ja auch gesehen, das hat mir ganz gut gefallen an den Beiträgen, zum Beispiel von Nico, dass die Fans auch viel darauf gucken, wie die Einstellung der Mannschaft ist und die spielerische Performance, die ja phasenweise auch ähm, beschissen war und da bin ich jetzt guten Mutes einigermaßen ähm, gegen Leverkusen, wo übrigens auch vielleicht nochmal was Schönes, Positives, unser neues Heimtrikot präsentiert wird. Übermorgen beim letzten Heimspiel der Saison
0: ja Das ist auf jeden Fall immer ein Highlight, da freue ich mich sehr drauf. Ja, genau. Und
1: Jonas, dann noch ganz kurz, ähm, ich habe heute mir ein paar Hörerfragen eingesammelt und die gehen wir am Ende nochmal ganz kurz durch. Ähm, gucken wir mal kurz. Und, und bei ein paar würde ich sagen, die verschieben wir auch einfach entsprechend. Was natürlich wichtig ist. Das wurden wir einmal, glaube ich, von Severin gefragt und das bezieht sich natürlich auch auf ein Banner, was in der Kurve war. Auf diesem Banner stand jahrelange Kraft für den Verein, Vertrag mit Biko verlängern. Versuch's gleich, ich weiß, dass du äh, ein großer Fan auch von Biko bist, aber versuch's wirklich kurz zu fassen in 30, 40 Sekunden. Es gibt ja den emotionalen Aspekt und den rationalen Aspekt. Und ich glaube, emotional würde, würde jeder TSG-Fan sagen, wir müssen mit Biko verlängern. Aber aus rationaler Sicht, Jonas, sollten wir mit Biko verlängern. Was denkst du? Deine Kur dein Kurzstatement.
0: Ist er, ist, läuft der Vertrag jetzt im Sommer aus? Ja. Okay. Wir sollten mit Biko verlängern, Weil es nicht nur ein emotionales Zeichen für die Fans wäre, sondern weil Bico hundertprozentig jemand ist und auch mhm. noch die nächsten Jahre sein wird, der diese Dennis-Geiger-Mentalität, die ich eben beschrieben habe, auch hat. Er wird sich sein ganzes Leben lang und selbst wenn er nicht mehr laufen kann, wird er sich in jeden Ball mit seiner kompletten Seele reinschmeißen. Und so jemand brauchst du und wenn es nur die letzte Viertelstunde ist. Wir werden jetzt einen Howie Nordfight verlieren, der sowas ähnliches auch schon für uns gemacht hat. Und auch dafür ist Biko perfekt dafür. Unabhängig davon, dass ich auch glaube, dass ein Biko äh, ein sehr, sehr großes Standing im Verein hat mhm. und immer seinen Mund aufmachen darf in der Kabine, unabhängig davon, ob er von Anfang an spielt oder nicht.
1: Absolut, äh, verstehe ich auch. Man muss natürlich einen Punkt noch berücksichtigen. Ne? Also ein Biko, und das sollte glaube ich auch klar sein, kann aufgrund seiner aktuellen Verletzungssituation aber natürlich auch nicht besonders viel verlangen. Ne? Wenn ein Biko jetzt weiterhin sein Gehalt von, sagen wir mal, ich, ich schätze, 2 Millionen verlangt, kann der Verein das aus nachvollziehbaren Gründen eigentlich nicht machen. Aber ich stimme dir absolut zu, es wäre wünschenswert. Und natürlich kann der Verein eigentlich auch keinen drei vertrag mehr mit Biko abschließen. Aber ich hoffe auch sehr, dass man sich einigt. Es laufen aktuell Gespräche. Ganz kurz noch, zwei oder drei Fragen haben wir dazu bekommen. Bleibt Sebastian Hönes Trainer? Ja, zu 100%. Prozent. Ja, da hat ja auch Alexander Rosen sich letzte Woche bereits geäußert, dass das auf jeden Fall der Fall sein wird. Und... Ich würde sagen, man muss jetzt noch mal zwei Spieltage abwarten, bevor man so ein faires Urteil fällt. Aber klar, wir haben es vorher gesagt und wir ändern unsere Meinung da auch nicht. Es bleibt enttäuschend, wenn wir nicht in die Top 7 kommen. Das auf jeden Fall. Und danach sieht es aktuell nicht aus. Dementsprechend. Aber nur wenn mal was enttäuscht und läuft, heißt es ja nicht sofort, dass man den Trainer rausschmeißt. Gerade auch, weil wir mindestens drei Phasen hatten in der Saison, in der es sehr gut läuft. Aber rational beantwortet, genau. ne? Jonas, du hast recht. Und auch Rosen sagt eindeutig, Sebastian Hoeneß bleibt
0: und was natürlich auch ganz klar ist nur weil wir jetzt hier in den letzten Wochen ein bisschen kritischer werden oder beziehungsweise weil ich auch ja. Sebastian ja. Hoeneß vereinzelt kritisiere für manche Aussagen, die er auf der PK macht, das heißt deswegen noch lange nicht dass ich mich nicht freue, dass Sebastian Hoeneß unser Trainer ist, dass ich nicht möchte, dass Sebastian Hoeneß weiterhin unser Trainer ist das eine hat mit dem anderen gar nichts zu tun. Das ist meine grundsätzliche Haltung, dass ich sehr, sehr froh bin, dass wir Sebastian Hoeneß haben, weil ich ihn menschlich sehr, sehr schätze. Wir haben uns damals für den Weg entschieden, einen jungen Trainer aus der dritten Liga in die Bundesliga zu holen und wir wurden dafür belohnt, auch wenn es jetzt am Ende nicht für die Europa League gereicht hat. Sage ich jetzt einfach mal so final. Ähm, ja, aber das ist der Weg, den du gehst mit so einem jungen Trainer und Du kannst ihn am Ende für alles kritisieren, er ist in der Weiterentwicklung, er ist quasi als Trainer ein 19-jähriger Spieler, du kannst ihn als Trainer vergleichen mit einem Ruther, der muss auch noch viel lernen und nur weil wir ihn kritisieren, heißt es nicht, dass wir nicht weiterhin wollen, dass er unser Trainer ist und dass wir sehr froh sind, dass er da ist.
1: Ja, ganz genau. Und zwei Punkte noch vielleicht als Antwort auf die Frage von äh, Coach Cutler über mögliche Zu- oder Abgänge. Darüber reden wir wahrscheinlich im Juni in unserer großen Folge das Transferkarussell 2022. Das machen wir ja jedes Jahr, wo genau. wir so ein bisschen versuchen den Kader zusammenzupuzzeln und auch ein bisschen rumspinnen, rumfantasieren, was wir so cool, aber auch realistisch fänden und auf welchen Positionen wir Bedarf sehen. Aber auch, welche Spiele man vielleicht verkaufen, verleihen sollte. Und last but not least an Ali. Ali fragt, wie erklärt ihr euch den Absturz? Das ist eigentlich eine Frage, die man vielleicht erst mit ein bisschen Abstand beantworten kann. Und in etwa zwei Wochen werden wir eine Folge machen, sehr wahrscheinlich die große Saisonanalyse und da wird das natürlich Thema sein, weil selbst wenn wir jetzt sechs Punkte holen, haben, sind wir trotzdem massiv abgestürzt. Ne? Also ja, da, ja, wir sind so oder so massiv abgestürzt, das heißt diese Frage Ali bleibt aktuell und die werden wir uns auf jeden Fall nach der Saison stellen müssen und ich verrate mal so viel, das ist eine gute Frage und gute Fragen erkennt man daran, dass sie nicht so einfach zu beantworten sind. Also gedulde dich noch etwas, wir sind auch noch ein bisschen auf der Suche.
0: Genau, wir sind wirklich auf der Suche, weil ich glaube auch Sebastian Hönes hat keine Antwort auf diese Frage ähm, und wird sich da erstmal auch zwei, drei Wochen nach der Saison Zeit nehmen müssen, um das <lacht> aufzuarbeiten. <lacht> weil Fakt ist, wir haben die Saison jetzt in der Crunch-Time zwischen dem 26. und dem 32. Spieltag an die Wand gefahren. Da hatten wir genug Gegner, ähm, die schlagbar waren. Da hätten wir das Ding einfach schön entspannt Ding festmachen können, weil ich sage dir das ehrlich, auch wenn da jetzt kein Bayern und kein Dortmund und kein Leipzig dabei ist, aber am 32., 33., 34. Spieltag möchtest du nicht was festmachen müssen gegen Freiburg, Leverkusen und Gladbach. Also im Schnitt ist da die Qualität bei den drei Spielen beim Gegner schon sehr hoch. Genau, und das war auch vorher schon klar und jetzt
1: geht es hauptsächlich darum, auch wenn wir natürlich noch kleine, kleine Chancen haben, aber es geht hauptsächlich darum, das Ganze emotional noch gut zu beenden, dass die Fans, die Mannschaft, der Trainer und so weiter, der ganze Staff mit einem guten Gefühl in die Sommerpause gehen kann und das sollte natürlich endlich mal wieder mit einem Sieg möglich sein, auch wenn es sehr, sehr schwer wird gegen Leverkusen. Und deswegen wünsche ich euch ähm, beim Zugucken am Samstag ganz viel Spaß. Ich hoffe, ihr hattet eine gute Zeit und vielen Dank fürs Einschalten. Vielen
0: Dank, ciao, ciao, macht's gut. Hofferfunk, der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim auf